1: Aujourd'hui, nous allons parler de la question des déchets des entreprises de bâtiments. C'est un domaine professionnel à enjeu, car le secteur de la construction, de la rénovation est le premier consommateur de ressources fossiles, par exemple le pétrole, le gaz, minerais, le sable, mais surtout le secteur professionnel qui produit le plus de déchets. En France, ces déchets représentent chaque année 42 millions de tonnes, soit près du double de ceux générés par les ménages. Les déchets du bâtiment ont pourtant une belle capacité à devenir une ressource, que ce soit les surplus dans les chantiers, lors de la démolition ou encore lors de la récupération de matériaux rares comme le cuivre à recycler. En 2023, l'État se saisit de cette question dans le cadre de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. La réglementation fait donc bouger les lignes pour les entreprises du bâtiment. Alors, pour nous éclairer sur ces changements à venir et les enjeux liés aux déchets du bâtiment, j'ai invité Nicolas Dufour, qui représente la CAPEB Hauts-de-France. Nicolas, bonjour.
0: Bonjour, sophie
1: Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, vous et votre organisme, la CAPEB
0: Alors, je suis effectivement le secrétaire général de la CAPEB du Nord, la CAPEB, dont l'acronyme signifie Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, c'est le, le syndicat patronal qui va représenter les entreprises du bâtiment à la diverse missions, promouvoir, défendre et représenter les entreprises du bâtiment. Le secteur du bâtiment représente 560 000 entreprises et euh, 60 du chiffre d'affaires du bâtiment, donc euh, une représentation importante.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers que vous représentez alors, la CAPEM
0: représente l'intégralité des métiers du, du bâtiment, aussi bien donc les métiers de maçonnerie, euh, carrelage, les couvreurs, euh, plombiers, chauffagistes, les électriciens, électroniciens, les peintres, revêtements euh, de sol et murs, les menuisiers, charpentiers, la serrurier, métallier, ainsi que les métiers euh, relatifs à la, au métier de la pierre.
1: Donc c'est très large. Alors justement, que pouvez-vous nous dire sur la question des déchets des entreprises adhérentes chez vous Quelles sont leurs problématiques
0: Alors C'est une réelle difficulté, une préoccupation pour les, les entreprises du bâtiment, pour la gestion des déchets, puisque le bâtiment génère 46 millions de tonnes par an. Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit ou qu'elle détient et leur prise en compte est vraiment un enjeu économique et environnemental majeur. Les familles de déchets, on peut euh, déterminer qu'il y a trois grandes familles. On a les déchets inertes, qui sont souvent les, les minéraux, hein, type euh, béton. Les déchets euh, non dangereux, notamment euh, non dangereux pour la santé. Et puis les, les, les déchets dangereux, euh, comme la myande, par exemple, ou les fluides frigorigènes qu'on peut retrouver dans les, dans les pompes à, à chaleur et les climatisations. Et là, la réglementation elle va imposer un suivi très rigoureux de, de, de ces derniers. Bon. Les déchets qui sont générés sont les suivants. On a les déchets d'emballage euh, qu'on retrouve régulièrement dans, dans tout, beaucoup de secteurs d'activité. Et puis après, on a les déchets de, de déconstruction. Et puis euh, également, les déchets relatifs aux, aux chutes euh, sur les nouveaux matériaux qui ont, qui ont pu être posés sur les, sur les chantiers. Alors, comme à la maison, il est important de, de les trier bah, pour plusieurs euh, motifs, notamment permettre leur réemploi, la réutilisation, le recyclage, et puis également... Euh, pour les, ceux qu'on n'arrive pas à, à revaloriser, euh, les valoriser énergétiquement. Pour chaque chantier, les entreprises du bâtiment ont l'obligation d'inclure une ligne sur le coût de la gestion des déchets de chantier, englobant le temps passé au tri et au transport, la nature des, des déchets, le prix payé et l'adresse du centre de collecte. Donc ça, ça se fera sur le devis. Les difficultés, les entreprises actuellement sont euh, rompues, euh, rompues à l'exercice, donc euh, euh, c'est parfois euh, l'accès euh, aux déchetteries hein, qui, qui ne correspond pas toujours avec leur, leurs horaires de, de, de travail, ça peut être également euh, la mise en place de bennes dans certains... Euh, euh, centre-ville ou lieux difficilement euh, accessible, euh, mais, mais globalement les entreprises arrivent véritablement à euh, s'accaparer de cette problématique euh, de gestion des, des déchets. Euh, ça, ça, ça ne pose pas de problème majeur actuellement.
1: Est-ce qu'elles sont contraintes euh, selon les quantités de déchets générés Par exemple, à la fin du chantier, il y a, genre, je dis un peu quoi, une tonne de déchets générés. Est-ce qu'en fonction de la quantité des déchets réalisés enfin, sur leur lieu de travail, euh, elles sont soumises à des contraintes spécifiques Est-ce que c'est une question de volume, de poids, de..
0: De, de nature de, de, de déchets. Euh, c'est plutôt de nature la nature de déchets. Et puis, euh, sur, sur, euh, sur la, la volumétrie également, il bah, y, y a des dispositions qui vont pouvoir être prises en, en, fonction, euh, en fonction de cette dernière. Au plus elle est importante, euh, au plus euh, ça, ça sera géré directement sur le, sur le chantier.
1: Donc, si j'ai bien compris, si c'est des petites quantités, c'est l'entreprise qui, qui va déposer les déchets en déchetterie. Et sinon, dans le deuxième cas, euh, c'est des peines et des entrepreneurs qui récupèrent les déchets, qui les trient et qui les valorisent
0: Les déchets sont soit déposés en centres de collecte. Alors les centres de collecte, ça peut être soit ceux que le particulier connaît euh, mis en place par la collectivité, mais il existe également des déchetteries professionnelles qui sont euh, réservées aux, aux entreprises du, du bâtiment ou alors, ça va être récupéré par un prestataire euh, qui est dûment habilité, qui va fournir des bennes. Euh, les bennes peuvent être déjà prévues avec, pour des déchets triés ou des déchets non triés qui le seront par la suite par, un, par le prestataire. Ou alors, déposés chez les distributeurs ou les négoces s'ils si, si ont mis euh, en place ce type de service. Ça peut être, par exemple, la récupération des, des déchets de peinture par un, un, un fabricant de, de peinture. Il ne faut pas oublier non plus qu'il euh, y a des justificatifs qui doivent être conservés par l'entreprise, soit justificatifs de dépôt des déchets ou alors les, des factures de l'entreprise qui va récupérer euh, les déchets. Ah alors, peut-être intéressant aussi de réévoquer les, des, les, le cas des déchets dangereux. Hein. On, a, on a évoqué euh, les matériaux amiantés, on a également les, les, les fluides frigorigènes. Là, depuis le 1er janvier 2022, euh, les pouvoirs publics ont mis en place une plateforme dématérialisée qui s'appelle TRAC déchets, qui permet de, de recenser tous ces déchets. Très bien. Autre point également euh, qui, est, qui est important de connaître pour les entreprises, actuellement, on, on estime que le coût lié à, à, à l'élimination des déchets, euh, ça représente quand même une dépense significative qui est quand même de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise à moduler naturellement en fonction de l'activité euh, de, de l'entreprise du bâtiment.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, une filière REP est en train de, de voir le jour pour une mise en œuvre à partir théoriquement de janvier 2023. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une filière REP
0: alors, on parle souvent avec des acronymes. Alors, l'AREP, ça signifie la responsabilité élargie des producteurs. Ce n'est pas un dispositif qui est propre au, au bâtiment puisqu'elle existe également dans d'autres secteurs d'activité. C'est le, le principe euh, qu'on connaît tous du, du pollueur-payeur, le payeur étant le fabricant ou le producteur du, du, du produit. Alors, les, les producteurs, ils vont devoir financer euh, la fin de vie des produits et matériaux. Bah, ici, dans notre cas, ça va être les, les matériaux de, de construction dès leur mise sur le marché. Alors, ils vont verser une contribution financière, qu'on va appeler une éco-contribution, à un éco-organisme. Et cet éco-organisme va se charger à leur place de prendre en charge la collecte et la valorisation des déchets. On connaît euh, tous dans, dans notre quotidien cette nouvelle éco-contribution, notamment sur les produits euh, électroniques et électroménagers. Alors, les éco-organismes, ils sont agréés par l'État à ce jour, l'État en a agréé quatre. Ils ont tenu donc un, un agrément pour gérer les déchets du bâtiment. Je vais les citer. On a euh, Valobat, on a Écomaison, qui était jusqu'à peu encore connu sous le nom d'écomobilier. On a Valdelia et on a Minéraux. Pour euh, coordonner ces quatre éco-organismes, on va avoir un, un organisme qui va être mis en place euh, et ça leur permettra euh, d'harmoniser leurs pratiques et d'être une porte d'entrée unique d'information pour les entreprises et collectivités, puisque une entreprise pourrait, de par les déchets qu'elle génère, être contrainte d'adhérer à un, un ou plusieurs éco-organismes. Alors la REP, elle va être organisée autour de deux catégories de déchets. On a les déchets inertes et puis les déchets non dangereux, non inertes, qui, sont, qui permettent de, bah de classifier l'ensemble des produits du, du, du bâtiment.
1: Et à partir de quand tout cela va-t-il se mettre en place
0: Initialement, ça devait être mis en place à partir du 1er janvier 2023. Euh, il y a eu un, un report puisque les, les pouvoirs publics n'avaient pas euh, pu mettre en œuvre l'ensemble des, des mesures nécessaires pour son application à cette date. Donc là, à partir du 1er mai 2023, les, les metteurs sur le marché, donc à savoir les, les fabricants de produits ou de matériaux de construction, vont devoir s'assurer que les déchets, issus de ces produits puissent être collectés et traités pour mettre en place une véritable économie euh, circulaire. Alors, tout ça va quand même pas être sans conséquence pour les entreprises artisanales du bâtiment. Euh, puisque bah, les éco contributions vont peser sur notamment sur les trésoreries des entreprises artisanales et on a un autre euh, souci le maillage territorial des points de collecte il faut que ça soit au plus près des chantiers et par contre le maillage ne se fera pas immédiatement ne sera pas opérationnel immédiatement puisque ça se fera jusqu'en 2020 jusqu'en 2026 on a aussi certaines entreprises artisanales qui fabriquent elles-mêmes euh, leurs produits qui vont devoir euh, contribuer et cotiser à un des éco-organismes dans le cadre de cette REP, Responsabilité élargie du, du producteur.
1: Alors, plus concrètement, si, euh, par exemple, je suis me menuisier bois, qu'est-ce que ça va changer pour moi Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour gérer mes déchets
0: Alors, je parle encore au, au conditionnel, puisque tout n'est pas encore euh, déterminé précisément. Donc, euh, si on est menuisier bois... Donc, euh, fabricants de fenêtres, de portes-fenêtres, de portes de, de, porte de garage. Il y aura l'obligation d'adhérer à un éco-organisme pour payer cette éco-contribution et puis euh, assurer le, 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 le retraitement futur des, des déchets.
1: Ça signifie que moi, je paye l'éco-contribution, je transmets cette éco-contribution à, à mon client qui va, ce sera noté dans le, dans le devis, dans la facture. Et une fois que mon client aura utilisé ses portes-fenêtres, il devra me les retourner, c'est bien ça Pour que je gère les déchets en bout de course les,
0: les, les déchets en, en, en bout de course seront... Leur, leur retraitement sera effectivement financé par cette éco-contribution.
1: D'accord. Et alors, est-ce que ça signifie que les éco-organismes doivent créer plus de points de collecte des déchets pour les entreprises du bâtiment et aussi organiser des filières de recyclage un peu plus pointues, c'est bien ça
0: oui, on aura donc un, un maillage territorial dont, dont notamment la CAPEB a souhaité avoir un maximum de, de 10 km au plus pour éviter les, les, les déplacements et 20 km pour les, les zones rurales, donc on aura la création de nouveaux points de collecte et, et puis avec une, une, forcément une adaptation des horaires d'ouverture pour caler aux, aux besoins des, des entreprises avec leurs leur conditions de travail.
1: Et j'imagine des filières plus pointues pour euh, valoriser tous ces déchets, en faire des ressources
0: euh... Oui, des, des, des filières de recyclage plus, euh, plus pointues, plus spécialisées. On, on a sept flux de déchets. Hein, sur, euh, donc, ça sera un tri appelé sept flux. On va avoir le carton, mm -hmm. on va avoir le bois, on va avoir les métaux, le verre, les plastiques, les plâtres et les déchets isinaires. Par contre, il sera également possible d'avoir une collecte conjointe, euh, notamment pour les déchets de carton, bois, métaux, plastique et inertes, ça devrait être possible. Et on veillera bien naturellement à mettre sur le côté les déchets plâtre, qui ne doivent être absolument plus mélangés avec les autres déchets car euh, le recyclage du, du, du plâtre est, est véritablement impossible. Après, on aura également des, des entreprises spécialisées qui vont être qui vont pouvoir euh, démonter certains, euh, certains matériaux. Je pense notamment aux ouvrages vitrés, aux fenêtres, mais également aussi aux portes. Et là, on, ces spécialistes euh, vont pouvoir, avec un certain process, démonter ses, et récupérer l'ensemble des, des matériaux qui composent euh, cet ouvrage.
1: Est-ce que, Nicolas, vous avez des exemples concrets de réutilisation des déchets du bâtiment autour de vous euh, des, des exemples de plutôt inspirants, de choses qui se mettent en œuvre euh de récupération des déchets des bâtiments pour les réutilisation,
0: oui, on a une, une association qui est l'association Pousse d'artisans, qu'elle fait d'ailleurs partie, une de nos, de nos adhérentes, qui récupère les, les déchets du, du bâtiment, notamment concernant les déconstructions en début de, de chantier. Elle les trie et puis elle, elle leur fait un, un réemploi. Et de mémoire, ils ont pu, grâce à des fenêtres, effectuer, réaliser une, une pépinière pour un, pour un pépiniériste.
1: Bon, bah, à creuser, je mettrai le, le lien de l'association euh, dans le descriptif euh, du podcast. Bon, on espère que tout ça va se mettre en place euh, de manière la plus fluide possible et puis la, la plus bénéfique possible euh, bah, pour, euh, pour nous, notre planète et puis surtout nos enfants, de leur laisser une planète euh, dans le meilleur état qui soit. Est-ce que, Nicolas, pour euh, conclure, euh, vous auriez une actualité capable à nous partager
0: oui, alors on a un très bel événement qu'on organise les 20, 21 et 22 juin à l'île grand palais Ce sont nos journées professionnelles de la, de la construction. C'est l'occasion pour l'ensemble de nos représentants de, de France, nos délégués, qui vont représenter tous les corps de métier qui composent la CAPEB, de, de se réunir et travailler sur des, des sujets d'actualité. Nul doute que euh, la gestion des déchets fera certainement partie des, des échanges et ce rassemblement euh, fait de, de nos journées professionnelles de la construction un événement vraiment majeur dans l'univers des salons professionnels. Et cet événement, on l'ouvre à l'ensemble des professionnels du bâtiment qu'on ne peut qu'inviter à, à venir nous rencontrer euh, durant ces, euh, ces trois jours.
1: Merci Nicolas pour cet échange très intéressant et, et pointu. Merci Sophie. Si vous souhaitez avoir d'autres informations au sujet de la CAPEB, euh, rendez-vous sur le site capeb.fr nord, notamment pour être invité au colloque professionnel. Nicolas, je vous souhaite une excellente journée.
0: Bonne journée, Sophie.
1: Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophie au naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!